0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 63 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que é no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Casarim com S e com N. Hoje, mais um episódio diferente. Desta vez, para encerrarmos o ano... Começo lembrando das duas colunas que rolaram nesta semana. Na segunda, escrevi sobre o livro A Deliciosa História da França e contei a história do Vinho do Diabo. Aliás, se alguém quiser me dar um Vinho do Diabo do Natal ou no Ano Novo, estou aceitando. Na quarta, indiquei cinco livros infantis muito bons, de autoras como Olga Tokarczuk, Nobel de Literatura de 2018, Angela Leon e Maria Rosé Ferrada, um nome para prestarmos muita atenção. Os links estão na descrição do programa. Para este último episódio do ano, pedi no Instagram para que o pessoal me mandasse perguntas. Vou lê-las para vocês e responder sem roteiro nem nada. Então, me desculpe se a coisa não sair com a lapidação de sempre. A primeira é da Ana Li Soares, que quis saber quais temas ou palavras foram encontradas nas leituras do ano. Olha, Ana, a pergunta é boa, é difícil, dialoga com um dos podcasts, né? um podcast que eu falei ali sobre a palavra de estimação do Graciliano Ramos, se não me engano, também rolou a palavra de estimação da Clarice. Uh, nas minhas leituras eu encontrei algumas coisas que me chamaram a atenção, como um olhar voltado para a Alemanha. Não é uma coisa que se encontra na maioria dos livros, longe disso, mas eu percebo aí uma tendência dos nossos autores colocarem a Alemanha agora como um dos centros do mundo. É uma coisa que antes era muito voltado para Nova York, muito voltado para Londres, principalmente, essas duas cidades, e hoje a Alemanha aparece com força e não só com Berlim. E eu acho que isso tem muito a ver com a quantidade de bolsas para criação literária que a Alemanha distribui a alguns autores brasileiros que hoje vivem na Alemanha. Além disso, o racismo é um tema muito presente na nossa literatura contemporânea, foi muito presente nos livros que li em 2020. E aí, dialogando com o racismo, uma palavra barra assunto que aparece de alguma forma em muitas das leituras que fiz neste ano é a questão da ancestralidade, dessa busca. Principalmente isso aparece muito na literatura feita por autores negros ou na literatura que traz personagens negros. Essa busca pelo passado, pelo passado da família, pela ancestralidade perdida por conta da brutalidade, eu acho que essa é uma pegada muito quente na nossa literatura hoje. É um um tema que está sendo explorado e, em alguns casos, muito bem explorado por alguns dos nossos autores. Então, iria mais ou menos por aí. O Severino Rodrigues, quando não está curtindo a história, lê até o fim ou abandona? Severino, essa aqui depende. Cara, se eu estou lendo um livro por mero prazer, eu vou a... até onde eu quero ir, e se tiver uma porcaria, largo sem peso na consciência algum. Se for um grande livro, por exemplo, Cenas Anos de Solidão, sem de solidão, eu larguei esse livro três vezes antes de consegui-lo termi- conseguir terminá-lo na quarta vez. E... Quando é um livro dessa dimensão, com essa importância, eu, eu largo, mas não jogo fora. Então, ele fica por perto e eu vou tentar ler de novo em algum outro momento da vida. Agora, se é um livro que não tem já todo esse, toda essa bagagem, todo esse peso de um sem de solidão da vida, abandono e azar, o, o, o livro perdeu o leitor faz parte também, agora se é por uma questão profissional, aí tem que ir em diante, independente de estar gostando ou não por exemplo, se eu vou, se eu vou resenhar algum livro e já isso, isso já está decidido antes de eu começar a leitura eu vou até o final, não posso fazer uma resenha de um livro que eu não tenha lido até o final e você pega um livro por acaso, só um exemplo assim de alguma coisa que eu li recentemente o Aquele livro de memórias da Rosângela Moro sobre o Sérgio Moro. Aquele livro é um horror, como eu acho que vocês puderam perceber na resenha que eu escrevi. Mas ali, por mais que eu quisesse abandoná-lo logo, é... se eu abandonasse, não poderia escrever sobre ele. E eu achava importante escrever sobre ele. Então aí, nesse caso, tem que ir até o fim. E faz parte, são os ossos do ofício. O Henrique Rodrigues mandou uma bem tranquila... Qual foi o fato literário mais importante da década no Brasil? Olha, Henrique, a minha resposta vai dialogar com a resposta que eu dei para a Analis. É, se hoje a gente tem uma questão muito forte do racismo na nossa literatura, da ancestralidade da nossa literatura, uma literatura muito forte e muito boa sendo produzida por autores negros e não só autores negros, Eu acho que isso tem a ver com um processo de descentralização da literatura brasileira que foi muito forte nessa última década. Eu vejo a literatura brasileira dos anos 10, uma literatura, principalmente já para o final dos anos 10, uma literatura muito mais plural, com muito mais vozes do que me parecia a literatura brasileira ali nos anos 00, ou na primeira parte dos anos 10. Aquele papo de que o escritor brasileiro escreve sobre escritores em conflito consigo porque não consegue escrever o livro, que, na verdade, é essa história do não conseguir escrever o livro que está no livro. Eu acho que o Lá já ficou para trás, né? Se já não ficou completamente para trás, hoje, quem não queira ler esse tipo de história consegue tranquilamente encontrar histórias que vão sair completamente desse, desse foco. Então, eu acho que essa pluralidade da literatura brasileira hoje é o que a gente tem de mais importante muitas vezes ainda falta a visibilidade para essa pluralidade eu concordo, mas isso aí é questão de tempo, isso aí faz parte né? Cada, os passos vão se dando, muitas vezes não no ritmo que a gente gostaria mas eles estão acontecendo e há eventos e há circuitos como o Duarte da Palavra do Sesc que eu acho que incentivam muito isso de levar a literatura que de repente está sendo feita no Pará, para que o pessoal de Santa Catarina conheça, a literatura do Amazonas, para que o pessoal da Bahia conheça. Então, hoje a literatura brasileira é uma literatura muito mais plural do que era antes, e eu acho que esse é, é o fato mais importante que vem dessa última década aqui no Brasil em termos de literatura. Estou aberto a outras possibilidades, mas para responder assim de pronto, é o que me vem na cabeça... E não me parece uma resposta para ser desprezada. Mas e vocês? O que vocês acharam? Qual é o grande fato da literatura brasileira nessa última década? Me digam aí. Fiquei curioso também. Da Júlia Berlim, quais as apostas de livros para 2021? De cara, muito George Orwell. Em janeiro e fevereiro a gente vai encher o saco de tanto que a gente vai ver coisa do George Orwell por aí porque está entrando em domínio público. Então, tem uma porrada de editora já preparando edições, principalmente de 1984 e A Revolução dos Bichos. E, felizmente, eu sei de editoras que irão além e já estão preparando traduções, edições de livros menos conhecidos do Orwell, como O Homenagem à Catalunha, que é um dos livros que eu nunca li dele, é o que eu mais tenho vontade de ler, que é sobre a experiência dele na Guerra Civil Espanhola. Além do Orwell, eu não vou falar sobre outros autores, mas vocês podem preparar o bolso porque vai vir mais aumento de preços. O preço dos livros no Brasil ficou represado durante muito tempo. Durante muito tempo o preço do livro não acompanhava a inflação e diversas editoras vêm tentando recuperar isso hoje em dia porque perceberam que mesmo você represando o preço do livro, isso não acompanhando a inflação, não havia um aumento no número de leitores que justificasse esse, essa estratégia. Então, já que a literatura se torna uma coisa cada vez mais de nicho, vai ser uma coisa cada vez mais cara, infelizmente. É, ou o Brasil vira um país com muitos leitores, e aí muitos leitores de verdade, ou então o livro vai ser uma coisa cada vez de, de acesso cada vez mais difícil. Além do que, há uma inflação do setor muito grande. A hora mesmo, essa semana, já avisaram que vai ter mais um aumento no preço do papel, mais 15% de aumento. Então, vocês podem, infelizmente, ficar preparados para isso, porque o livro vai pesar ainda mais no bolso. E, por conta da situação econômica e cultural do Brasil, eu acho que vai ficar ainda mais acentuado o quanto a gente está ficando para trás, em termos de grandes lançamentos globais ou em termos de alguns grandes lançamentos globais a gente pode ver aí o do do Tempos Récios, do Mário Vargas Llosa o quanto demorou para chegar aqui no Brasil saiu agora no no final do ano pela Alfaguara com o título de Tempos Ásperos e você pega um quixote do Salman Rushdie é é um, um autor muito importante, é um nome de peso na literatura Escrevendo uma releitura dos de um, de maiores clássicos da literatura, que é o Don Quixote, ambientado em Nova York. É um Don Quixote ambientado em Nova York. Então, me parece que, por si, é um livro com, que teria um apelo muito grande. E esse é um livro que já saiu, eu acho que, há mais de dois anos, e até agora ninguém nem se manifestou que vai lançá-lo no Brasil. É... Então, acho que a nossa pindaíba econômica, e nossa pindaíba cultural. Vai se acentuar ainda mais em 2021, e isso vai contribuir para que a gente fique ainda mais, a gente ainda mais distante desses lançamentos importantes que tem mundo mundo afora, mas que de repente não teriam uma venda imediata tão forte. Então, com as apostas de livros para 2021, é um cenário ainda mais triste a minha aposta, infelizmente. Do Flávio. A festa virtual do Livro da USP poderá acontecer online novamente? As editoras tiveram boas vendas com o formato deste ano? As editoras, os editores com os quais eu conversei, falaram que foram sim boas as vendas com o formato desse ano. É, muitos tiveram alguns percalços por conta do, do frete, mas faz parte da, da logística imposta pela pandemia e eu acho que esse é uma questão que pode... Ser afinada em umas eventuais próximas edições Em que exista essa edição online Também E eu não conversei com o pessoal da, da festa da USP Mas eu não descartaria nenhum evento De acontecer novamente em formato online A gente não sabe exatamente para onde vai essa pandemia Quais serão os próximos passos da pandemia E como o Brasil vai se inserir Nesses próximos passos da pandemia Né? então enquanto não tiver vacina enquanto não tiver vacina sendo oferecida às pessoas e aí o mais surreal de tudo enquanto as pessoas ainda não se dispuserem a tomar a vacina enquanto o pessoal fica com medo de vacina essa estupidez galopante que a gente vive o online vai ser uma alternativa que será muito explorada ainda e mesmo quando a pandemia passar Eu acho que muitos dos eventos voltarão a acontecer de forma física, espero eu, os eventos que não morrerem, mas isso não vai impedir de ter algum braço online também. Então eu acho que o futuro de eventos, não só da Festa do Livro da USP, mas diversos outros eventos, é ter um híbrido de tanto online quanto físico. Do Walter Alfredo, o que falta para as editoras venderem e-books sem depender da Amazon? Bem, essa aqui eu, eu, eu tinha uma, alguma ideia dessa resposta, que eu não estava tão errado assim, mas eu achei que era uma boa pedir para um editor responder. Quem quebrou essa para gente foi o Nathan Matos, editor da Moinhos e do canal Literatura BR. Nathan, por quê, cara?
1: E aí, Cazane, tudo bom? Então, essa questão é do que falta para as editoras venderem e-books, né? enfim, sem assim, depender da Amazon, o que acontece é que Acredito que nem todo mundo saiba, mas existe uma coisa chamada DRM, né? que é como se fosse um, um, uma chave né? uma chave de segurança para que o livro digital, o e-book, né, tá ali em formato em EPUB, porque PDF não é, é, não é o e-book como a gente conhece. Né? Muita gente considera o PDF como um livro digital, mas enfim, é uma outra discussão. Mas existe uma coisa chamada DRM. Só que esse DRM, que é como se fosse uma chave de segurança, como se fosse para coibir ou impedir a pirataria, muitas vezes esse DRM ele é quebrado, né? Ele é, Enfim, essa barreira ela é quebrada. Tanto é que isso aconteceu também com o, a extensão do arquivo da, da Amazon há um bom tempo, se eu não estou enganado, há quase 10 anos. Eu não sei se isso mais ou menos. É, então, assim, o, o que acontece é, nós temos o e-book, nós, nós editora, Nós temos o e-book, nós temos como colocar esse DRM e talvez nós teríamos como fazer a venda de maneira mais simples né, nos próprios sites. Só que aí entram algumas questões. Se isso acontece, o usuário vai ter que baixar o e-book para o computador dele, provavelmente, ou para o celular. Depois ele vai acabar tendo que mandar para a biblioteca dele no aplicativo que ele utiliza ou no e-reader que ele utiliza. No Brasil... Não tem como não ser muito dependente da Amazon, primeiro porque a Amazon, infelizmente, na cabeça da população de modo geral, já é considerada praticamente uma das três empresas que é lembrada né, sem ser citada. Então, é muito complicado fugir da Amazon nesse sentido. O outro é, a gente vende via distribuidora. Nem todo mundo sabe, mas o livro digital possui uma distribuidora, assim como o livro físico. No caso aqui, por exemplo, da Mundo, a gente utiliza a Bookwire, que é uma empresa alemã, que tem equipe aqui no Brasil e por vários países no, no, no mundo. E o que acontece é que a gente upa esse e-book no sistema da Bookwire e a Bookwire distribui para todas as livrarias que ela tem é, parceria, que ela trabalha, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. É, então, se eu tenho um livro de um autor brasileiro em que eu tenho os direitos da venda do e-book no, no, no no mundo, é, nas livrarias nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, onde é, tiver livraria que venda e-book, o meu e o e do autor da Munhoz vai estar lá. O que acontece é, como perder a dependência da Amazon? É meio complicado, porque no Brasil, o único e-reader que, pelo menos eu posso estar errado, o único e-reader que eu sei que, que tem venda contínua é o, o Kindle. Então... A gente tem aí o Kindle esmagadoramente vencendo essa corrida, quase que caminhando. E além disso a gente vai ter os aplicativos, né? por exemplo, o Google Livros, né? o aplicativo da Apple. Vai ter um ou outro, uma outra loja virtual que faz a venda do e-book, mas aí você tem que ter um aplicativo. Como o brasileiro não lê tanto, e aqui eu estou falando de uma maneira bem superficial e geral, no celular, o livro em si talvez prefere ler, por exemplo, no e-reader como o Kindle, acaba que essa dependência é bem mais fácil, muitas vezes porque também é muito fácil comprar o e-book no, na Amazon, você tem a possibilidade de comprar com um único clique, quando você já está cadastrado o seu cartão lá, e é basicamente isso, assim, é muito difícil perder também essa dependência, porque a editora, para tentar fazer com que haja uma segurança muito grande, quanto a essa questão do e-book, do DRM, chegar até o leitor é, vai gastar um pouco com o sistema melhor, mas no final das contas, isso não vai garantir que não seja pirateado. E outra, provavelmente não vai conseguir enviar totalmente direto, por exemplo, para o e-reader que a pessoa utilize ou para o aplicativo que a pessoa utilize. Então, a gente utiliza a distribuidora, como eu falei é, na minha fala agora no começo. É basicamente isso. E isso é o que eu entendo, assim, né, dessa questão do book dessa dependência da Amazon.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia ao longo de 2020. Tenho a impressão de que o podcast evoluiu consideravelmente do ano passado para cá. Tanto os números quanto os retornos que recebo também indicam isso. É muito legal estar no ouvido de todos vocês. Volto lá pelo final de janeiro, creio. E por este ano, de podcast, é isso. Ligo de podcast porque a coluna não vai parar. Curtam essas próximas semanas como for possível. Cometam exageros, só não importunem a vida nem façam mal aos outros. Comam e bebam tudo o que vocês gostam de comer e beber. Também deem um jeito de ler aquele livro que você sempre quis ler. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até o ano que vem.